0: Meus irmãos, boa noite. Vocês estão assim, mais afastados. Podem vir um pouquinho mais para cá? Pode ser? Nesse friozinho. Vamos usar aquele lema, unidos em seremos, não é? Obrigado. Só para ficar mais, até o frio, fica menor. Isso, obrigado. Olha, primeiro eu quero agradecer de vocês estarem aqui, nessa noite calorenta, né? Nessa noite especial, eu nem parece que eu estou no Rio de Janeiro mas eu contando que está aí, perto da praia, trouxe bermuda, trouxe short, está tudo congelado na mala, não é? E, bom, é o seguinte, queridos, ah, ser líder é um grande privilégio, mas também se paga um preço muito alto, concordam? E na vida secular acontece esse princípio espiritual também. Aqui muito lhe é dado, muito, se lhe é, muito lhe é cobrado. Então, eu quero trabalhar com vocês, já são líderes e são muito bem preparados, sobre alguns itens que têm a ver com motivação. Só que aqui motivação, para mim, não está ligado assim a trabalhar em si, mobilizar. Está mais ligado assim à inspiração, à caráter, ao líder que inspira vidas, por isso inspira serviços. Esse essa ministração eu preparei para um grupo de pastores na semana passada em Goiânia, Goiás, e trouxe a pedido do pastor Vander para estar com vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, esquece Esque 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 aqui, gente, isso aqui. OK. Bom, algumas características de um líder que motiva. A primeira delas é um líder que inspira confiança. Diga comigo: inspira confiança. Por que isso? Porque hoje em dia, e vocês escutam muito falar em pregações, o pastor Wander trabalha muito isso também com outras lideranças no Brasil, de que isso não é novidade minha, nem tô, não estou é, criando, estou pegando o que nós ouvimos. Há uma carência muito grande de, de equilíbrio na relação entre carisma e caráter. Não é? Então hoje confiança é algo tão, tão especial, tão sagrado que a gente que é evangélico, que trabalha com igreja, está sempre lidando com isso como que está garipando ouro em serra em escassez já de ouro. Confiança. Porque qualquer pessoa, não tem que ser pastor, qualquer pessoa que lida no mundo de negócios, que tem jeito de falar, pode muito bem ministrar aula, princípio de liderança, tem na internet milhares de sites. Mas hoje o que inspira a gente é quem também nos faz confiar nele. Então, confiança também é uma via de mão dupla. Vamos pensar no nosso caso. Por que, que a igreja do, do recreio espera contar com vocês? Primeiro, que ela parte de um imaginário de igreja. Como a igreja não, tem, não é um ser, é um ente, é uma entidade, a gente chama de ente, mas é um ente que, de forma imaginária, ela tem um cérebro. A igreja espera confiar em vocês, que vocês façam o que ela espera que deve ser feito. Isto é, a igreja, quando vocês são líderes, ela olha assim e diz assim, é que ele merece, a gente pode ouvir, vai dar conta, é fiel, enfim. Ao mesmo tempo, vem o mais difícil, é que quem vos colocou em liderança também precisa contar com vocês. Aí entra um fato novo que não tem a ver só com empresa, com igreja é mais diga mais sutil. Qual é o pressuposto? Você nunca na igreja é líder apenas porque tem um cargo. Que é esposo de uma líder ou é esposo de uma líder e esposa de um líder? Você nunca é isso. Sobretudo você tem que honrar a confiança de quem lhe deu esse espaço. De quem lhe abriu esse espaço. E numa igreja, essa confiança última, fundamental, é ser o pastor da igreja. Veja bem, eu tenho na minha igreja uma escola de líderes. Ah, não, não coloquei no site, vocês podem ver depois. Toda segunda-feira, mais ou menos uns 220 líderes nos reunimos toda segunda-feira. Trabalhar princípios. Nós temos um jeito parecido de trabalhar com uma igreja. Cada um do seu jeito. Por exemplo, eu tenho pastorais, são 15 pastorais. se chama de áreas pastorais. Essas áreas pastorais, elas são, elas são dirigidas por casais da igreja, que chamamos de pastores leigos. Na nossa igreja, geralmente, a gente nunca quer o marido ou a esposa. Geralmente, o casal, queremos o casal. Mas nem sempre, mas no geral. Essas 15 pessoas compõem o conselho de obreiros da igreja. E comigo, com os cinco do nosso Pesca de Propósitos e os 14 pastores, que nós elaboramos, nós decidimos, nós, digamos, vivemos o pulmão da PIB de João Pessoa. Com essas, cada ministério, cada pastoral tem seus ministérios. Atualmente, são 53 funcionando. Como cada um ministério tem líder e vice-líder, quando você reúne os ministérios, os pastorais, você sempre tem mais de 200 pessoas. Mas o que eu faço é eles entenderem. Elas não devem ser apenas fiel à igreja, à bíblia de uma pessoa. Tem que ser. Mas precisam ter também fidelidade para com a visão da igreja, o ministério da igreja representado na visão do pastor da igreja. Isto é, um líder que numa igreja motiva e inspira confiança, ele não pode, por, ter, por exemplo, por trás, pelos cantos, criticar o pastor, criticar a igreja de forma pejorativa, semear problemas que parecem tolice, mas são assim, do ponto de vista subjetivo, perigosíssimo. Por exemplo, se imagine que o pastor Wander junto a vocês expõe um projeto. Bom, vamos pensar uma coisa assim simples, projeto Ministério Família chamo vocês, discuto com vocês, vocês são líderes. E após é, expor, dialogar e abrir para a liderança, conversar, chega com vocês, vamos fazer. Aí lá fora da porta, que é a reunião, pega um de vocês, bota assim, não, o que é que, o que, é que você achou disso? Olha, sei não, viu? Fiquei calado porque não vou falar mais. Esse mais, mas M.A.S., que é uma construção diversativa, às vezes é a semente maligna de muitos problemas. Então, essa relação de líderes que inspiram confiança, que a igreja sabe que eles podem fazer, que se propuseram a fazer. Deus espera contar com eles, Deus eles se capacitou a fazer. Mas também isso envolve relações pessoais de questões éticas. Eu não posso ter, eu só terei até o dia que eu souber. Claro que nem, nem tudo a gente sabe. Mas eu não posso ter um líder que ponha à prova, entre outros, aquilo que é minha visão de ministério, que discuti com ele, expus com ele, ele fingiu que entendeu, depois faz disso motivo de tensão. Então eu preciso confiar, que eu viajo muito. E eu, quando eu requeiro eu digo assim, olha, quando você entrou no ministério, você comprometeu-se com um projeto de igreja. Por que haja assim agora? Então a igreja do Recreio, por exemplo, é uma igreja batista, genuinamente batista, mas que tem um jeito próprio de ser. Que não pode ser comparado com outra. Quem vem de fora não tem que perguntar a você, mas essa é a igreja batista, eu vi vocês ontem batendo palma? O que você tem que responder não é, é, rapaz, é, a gente gosta muito, não, mas é o jeito. Não. Essa é a nossa igreja. São batismo, é nosso louvor, nós gostamos. A igreja ama isso, sabe? E se você está chegando, trata de gostar também, porque aqui não tem boquinha não tem para ninguém, não. Olha a diferença. Entendeu? Às vezes uma palavra nossa, tão pequena, pode desencadear um processo não é? de malignidade, como também de pacificar quem vai chegando. Nossa igreja tem uma cartilha. Essa cartilha tem assim, conheça nossa igreja. E ninguém recebeu por carta, ou por aclamação, sem primeiro ler dizer concordo. Porque lá na frente, pode ver, eu sou. Em alguma, somos diferentes, mas somos muito criativos. Mas 99% de como eu trabalho na minha igreja tem muito a ver com como aqui também essa igreja acontece. Nós temos, eu e o pastor Wander, sem nos copiarmos uma mente criativa com o mundo contemporâneo. Que a igreja quebram paradigmas. Mas, por exemplo, eu tenho lá na minha igreja uma sala que é uma classe, uma, é uma, não é uma classe, é uma, uma academia de dança clássica. A sala tem espelhos, tem barras. Eu tenho 108 meninas que estudam coreografia. No ministério chama-se Corpo e Luz. Tem meninas entre 5 e 9 anos, Corpo e Luz, 1. Um. Tem entre 9 e 11 anos, 2. Tem entre 13 e 17, 203. Mas fora isso, é, é aberto para o público. E muitas igrejas vêm, os pastores não concordam, mas os meninos vêm às vezes. Só estudar coreografia. Porque a gente tem a coreografia, não é só ficar na frente. Não. Tem coisas, isso é arte também. É que temos. Você, você imagina, chega uma pessoa de fora, às vezes, de lugar mais conservador. Como é que pode? Né? Uma igreja? Uma sala de, 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 de balé? Você imagina uma pessoa da igreja. É verdade, a gente fica calado que é o jeito. Aí, aquela pessoa já tem uma visão diferente, não pode, é, é uma benção. Nosso pastor é criativo, nossa igreja é moderna, não é? Você vem, traz seu filho, aproveita-se, olha, ajeita o cabelo, dá tudo certinho aqui, mas é uma benção, não é? Mas a igreja absorve, e o pastor conta com esse aval da herança, Amém? Entendido ou não? Olha, Jesus disse: vinde após mim, e Jesus esperava tanta confiança que ninguém quer diz a Bíblia, de forma imediata, deixaram tudo e o seguiram. Vamos trazer o contexto da igreja. Cada líder é um inspirador de outros ministérios. Cada líder é um ímã que atrai gente para ministérios. E não adianta muito, é na sua totalidade, o esforço pastoral, o pastor Wanda e sua equipe, de estimularem participe, feirem de ministérios. Isso é importantíssimo, a voz do pastor. Mas... O efeito da liderança é impressionantemente positivo. Quando você se engaja, você atrai. Quando você se compromete, você atrai. E talvez tenham pessoas que muito mais olham para o que você faz do que para o que o pastor pede. Eu estava aqui sentado, vocês viram, eu até brinquei com o irmão, não sei o nome dele, mas ali. É aquele senhor que botou água. Dálcio. Olha, eu fiquei ali sentado. Eu cheio subi, botou água. Eu estava olhando assim, o colete dele, não é? Na hora que eu olhei e vi numa recepção, a minha mente ainda, digamos de alguma forma, adoecida por requisitos do passado. Quando ele subiu levando aquele colete, eu esperei ler no colete Diáconos. Eu esperei. Escutem, é o meu inconsciente, Batista, ainda não morreu totalmente, morre aos poucos tá agonizando mas hoje é bem, esperei de ar, recepção, Não é? porque a recepção na nossa cabeça, digamos, ancestral, é mais para a mulher, e na frente, boa noite, pode entrar, eu achei bonito, mas achei mais bonito que ele desce, perguntando, quer que eu traga para cá? Então, esse ato dele me inspirou, me motivou, a dizer só uma coisa, vou levar isso para João Pessoa também, Tem homens em recepção, não é coisa bacana? Olha, ele não sabe como o gesto dele teve, falou muito no meu coração. Tá vendo? Imagina que outros também. Às vezes a pessoa chega a primeira vez e diz assim: olha, sabe, eu vou. como é que eu entro nesse ministério? E o que motiva que espere confiança? Diz: Vamos para lá, é uma benção. Nossa igreja é uma benção, Amém? Gente, vamos lá. Segundo, leiam comigo. O líder comprometido com o que faz, todos juntos. Imagine você o seguinte, vamos pensar aqui, como eu lido muito com família, que é o meu conteúdo principal, imagine um casal assim em casa. Ele diz, olha, eu vou casar com você, sexta-feira, na igreja do recreio. Agora, deixa uma coisa bem clara. Eu chego a hora que quiser em casa, saio a hora que quiser, não suporto regras, nem normas, não me cobre nada. Quando der é vontade eu de vir dormir em casa, de vez em quando, quem sabe, a gente faz amor. Essa mulher que é esse homem... Pode querer, se for doida. Mas se for maluca da cabeça. Por quê? Ela vai dizer, isso não me interessa. Casamento tem que ter compromisso. Mas compromisso é duas pessoas. Por isso que o nome é matrimônio. Então, um ministério é assim. Você comprometido com a igreja. Você se casou com esse ministério. E o que a igreja espera de você? com Promisso, Paulinho, por favor, dá algo, 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 Querido, Amém, gente. Agora, reunião tal dia tem que vir a não ser uma coisa muito, não é? Superior treinamento, vamos lá. Mudança de rumo, vamos lá. Se é preciso pagar um preço, a gente paga, não é? Vou contar a vocês uma coisa nova. Obrigado, Paulo. Obrigado. Ah, isso é um líder que motiva obrigado Paulo, olha só a minha igreja tem um, um, um espaço fora do templo principal o pastor Wander, e Paulo conhecem, chamado espaço gospel onde eu faço dois cultos à noite nesses cultos há uma média de frequência de duas mil pessoas um deles ele, tem no espaço mil e duzentas cadeiras um culto é totalmente lotado que é o segundo culto fica gente em pé então, a gente criou o segundo culto, o primeiro que é de, uma, é, é de cinco da tarde. Está a metade. Então, eu precisei de estacionamento. Eu tenho cento, perdoe, 185 perdoe, vagas disponíveis. Começaram a ficar pequenas. Fizemos um, uma, um layout e mudamos. Tal. Então, homens da igreja, empresários da igreja, criaram o um ministério, então, de estacionamento. Usa o colete, né? Do, a gente chama de pessoa da ST Trans, todo iluminoso, clones, lanternas e apito. Agora, o que é bonito, eles chegam cedo, tem dia que chove, tem lama, tem dia que chove que eles saem todos todo molhados e também sujos. E às vezes, é um pregador de fora, eles dizem, eu queria estar lá ouvindo, mas eu assumi isso aqui. Resultado, quando chegam visitantes, se a pessoa não é uma cidade grande como o Rio, uma cidade de porte médio, tem um milhão de habitantes, mas é uma cidade grande para o Nordeste. Mas as pessoas se conhecem mais, então, chega um visitante e vê um amigo dele, médico, engenheiro, arquiteto, empresário, com um colete de trânsito na lama, apitando, aquilo fascina. E diz, está ganhando quanto, falando para isso? Eu lhe conheço, você empresário. Nada, é por amor. E o compromisso com chuva e sol, com lama e sem lama, passa a ser uma inspiração, uma motivação para quem quer fazer. Mas ou tem compromisso ou não vale a pena. Não esta igreja, que esta igreja é muito saudável, mas muitos pastores reclamam isso. E as igrejas. Pessoas que se empolgam, se engajam em ministérios, mas depois lhes falta compromisso. Colocam entre compromisso Conveniências suas, conveniência às vezes sai da frente, tem que ter compromisso, porque assim era Jesus Cristo, não é? Olha o que ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me viu, e acabou. Isto é, não adianta querer que eu troque de mesa, querer que eu troque de rumo, esse é meu compromisso. Não é? A, gente, a gente que é evangélico, não é? Domingo, não adianta só aqui no Rio Está Bonito, igreja não adianta a Globo fazer um apelo, ou o igreja, não é? não adianta, de noite, igreja, na igreja às vezes a gente nem entra para o culto, ministério e você assumir isso como vida é uma bênção, amém, queridos? terceiro, vamos lá, leiam alto olha, o que quer dizer isso? quem não sabe o que vai fazer, ou não faz o que tem que fazer, ou às vezes faz e atrapalha os outros objetivos, e aí ministério, essa rede de ministérios, tem essa benção, olha, eu tenho um ministério chamado recepção, o que é que eu vou fazer? Isso, chegar na igreja, pegar meu colete e trabalhar na recepção, eu sei o que tem que fazer, meu ministério é oração, meu ministério é coreografia, é louvor, seja o que for, agora, quando você sabe o que tem que fazer, não tem, não tem dificuldade, estava, eu sou muito observador, muito, é um defeito meu. Mas o olho clínico de quem lida com pessoas educa a gente a ser assim. Mas eu estava observando esses dias todos que vim aqui. Todo dia que eu precisei, quem está no data show tinha a pessoa certa, já sabe o que tem que fazer. Não tive nenhum problema. É? Observo no templo, tudo prontinho, onde tem que ter os folhetos, as informações. Isso que é que está dizendo a mim. Quem tem que fazer Faz bem feito, porque sabe o que tem que fazer. Agora, tem igreja aí que você fica totalmente doente, adoece você. É uma neurose pré-culto. Quase uma neurose pré-menstrual, só que é pré-cultual essa neurose. Todo mundo, gente, e aí, que vai, vai para onde? Vai para onde? Quer que vai fazer? Pelo amor de Deus. Tu quebra meu galho? Quebra meu galho? Como, como vai? Pega esse colete e fica ali balançando a mão. Tu ora por mim? Eu estou eu, eu escalado para oração, mas não posso? Que loucura é essa? Não é? Oh, o que é que eu vou fazer? E tem gente que acha que se sente bem fazendo muitas coisas. Se tem uma coisa que não funciona, é um ser humano multiuso. Porque você tem que escolher o que tem que fazer para fazer bem feito. Não é? Nós, pastores, tivemos um tempo, eu me lembro, como se fosse hoje. Eu sou muito mais velho que o pastor Wanda, embora tenha mais cabelo. Mas isso é outro assunto. A gente fala depois sobre essas coisas. Veja bem, mas nos anos 90... Quando eu vim aqui em Itacuruçá, aí eu vim aqui conhecer a Igreja do Recreio, não porque eu, na época eu não tinha nem contado com o pastor Wander, mas a minha preocupação era que aqui tinha uma capela, e eu queria conhecer essa capela para levar para a João Pessoa, como de fato levei. E eu cheguei aqui naquele tempo, isso aqui era muito diferente. Aí quando eu conheci o pastor Wander no início do ministério, mas o que eu vi? Eu uma consciência, eu vou ficar aqui, isso aqui vai crescer, aqui você é pastor ele diz a mim hoje que quando começou tinham 24 pessoas e só chegou onde chegou porque tem uma clareza quero ser pastor nessa área aqui vai ser o meu ministério no início nem energia elétrica tinha mas antes da energia tinha a clareza então a gente nunca pode esperar o material sem que antes não é? aquilo que é o intelectual subjetivo e espiritual esteja dentro da gente então, a clareza fez com que, vou ficar, isso vai acontecer. E, evita. e no início a gente faz muitas coisas. Até vocês terem ideia, durante meus primeiros cinco anos na igreja, eu é que tocava violão na igreja, nos cultos de, de semana. Até que apareceu alguém que se converteu, também toca violão. Então, tomo violão, eu não nasci para tocar violão. Qual é o meu ministério? Hoje, depois de 30 anos, já uns 10 anos, eu tenho uma clareza. Eu trabalho com família. Trabalho com cura interior Cura da alma e com liderança Esse é meu foco E os outros Alguém vai fazendo por mim. Ok? Combinado gente? Vamos Quarto, digam comigo juntos Vamos ver juntos É um líder Outra coisa, vamos ver mais uma vez É um líder Que sabe compartilhar a visão Isto é A visão compartilhada é visão amplificada ou ampliada. É visão que se expande. Tudo isso aqui vai acontecendo, porque a igreja tem um líder maior, o pastor, que leva para a igreja sua visão. Mas essa visão transmitida pela liderança, ela vai tendo formas e dimensões, às vezes, imensuráveis. Porque há papos em casa, há conversas na mesa, há conversas na cama, no ônibus, no refeitório, no banco, na igreja tem um efeito muito maior do que no público. Olha, gente, é assim nosso ministério. É assim que a gente vai fazer. É assim que a gente vai chegar. Esse é o nosso sonho. E uma conversa 12 a dois a três tem um efeito muito grande. Agora, olha a diferença. Gente, eu estou entrando. Agora, não me pergunte, que eu não tenho nenhuma ideia ainda. estou pela fé. Pela fé, já comprei isso. Mas o que é que vai ser esse ministério? Não sei ainda. Você... Quando você comunica eu um não sei, você nem comunica nada e ainda transmite dúvida e insegurança. Você diz, então eu vou esperar que você alguma coisa. A visão é fundamental. Então a gente reproduz isso entre liderança. Então, como nós temos lá a nossa escola de líderes, isso é uma das funções básicas da liderança. Vocês são semeadores de visão. Vocês são caixas de som da igreja. Vocês são nossos microfones, falem! E muitas vezes alguém chega e diz: olha, eu queria estar em tal ministério. Mas por quê? Porque fulano não foi começar comigo. Ah, nós temos, inclusive eu fiz isso, Vande, antes de chegar aqui, a semana antes. Né? Nós temos um ministério chamado Seiva. Seiva, S-E-I-V-A. Quer dizer Seminário do Espírito e da Vida Abundante. Nosso seiva. Tem três objetivos. Número um, cura da alma. Segundo, é, não vou dizer cura, mas tratamento espiritual para que se converte e venha de ninhos estranhos religiosos. E terceiro é fazer o curso da igreja de dons, ministérios, e quando sai de lá, já sai sabendo qual é o seu dom e é alocado para o ministério. Então, quando há um batismo, eu só batizo duas vezes por ano, sempre em maio e em setembro, outubro dependendo da data porque as pessoas se batizam ato contínuo, fazem o seiva fazendo o seiva elas são, são orientadas sobre essas coisas depois então vem um treinamento para o que vai fazer então, e nossos, nossos monitores do seiva os colaboradores, que a gente chama de facilitadores eles sabem aplicar o curso de dons o é? curso sobre ministérios, e ali vai. E muitas vezes, eu escuto assim, no, por que você escolheu o ministério, digamos, de oração e intercessão? Porque conversando com fulana da igreja, não é? Empolgado, com eu via a, a, a vida dele ou dela, ela me estimulou a vir para o Seiva. No Seiva, eu descobri que esse é o meu ministério. Sempre há alguém que chamou, alguém que inspirou, que motivou. Não pode depender só do púlpito. Nós somos reprodutores da visão do púlpito. E no, bom, no sentido bonito da palavra. Nós somos clones da visão da igreja. Nós somos reprodutores da visão do pastor da igreja. Do ministério da igreja. Se eles o um nome mais adequado. Os auxiliares, eles a mesma coisa. É a nossa visão, é a nossa igreja, nosso pastor fechamos agora, vamos explicar, isso à é igreja e nós também uns um dos outros é assim que nós fazemos Nós fazemos. vamos lá levantai vossos olhos e veja e veja que os campos brancos para a ceifa toda igreja inclusive essa por mais que faça por mais que tenha gente, por mais que se expanda carece de gente sempre mais, na é verdade pastor e é você que diz, não gente olha eu vim aqui na igreja do recreio, não fiquei porque tanta gente trabalhando então eu vou procurar a igreja onde eu vou ser mais útil aqui não precisa de ninguém quer é isso, você nem tem ideia que nós somos carentes, coma eu sentei para conversar e a pessoa diz, eu não sabia, então conta comigo venha para cá, há sempre um espaço que os campos continuam brancos para a ceifa sempre amém queridos entenderam gente, alguma dúvida hein queridos Fala, gente. Tá bom, então vamos prosseguir. Vou pensar que vocês estão entendendo. Outra coisa: um líder que é, inspira outras pessoas nesse espírito que estou vivendo, só que envolvendo. Porque inspirar e envolver são diferen diferentes. O que é inspirar? Inspirar é despertar no outro aquilo que está vivo na gente como um começo não é, de uma caminhada a partir daquele modelo daquele paradigma se inspirar o que é envolver envolver é trazer para perto é botar a mão no ombro eles vão conversar com o meu líder vamos falar com o meu pastor vou lhe apresentar o pastor seja ele qual for sabe vamos a uma reunião eu lhe dou material leia isso então quando um líder que motiva ele também envolve outros no sentido assim metafórico é o que sabe abraçar, botar a mão no ombro e trazer para perto de si. Chega junto, sempre, sempre, sempre. Envolver. Então, porque senão, queridos, querido, o que vai acontecer? A gente pode até inspirar, mas há pessoas que não sabem como chegar sequer perto da gente. Vou lhes dar um testemunho sobre isso a semana passada aqui no Rio de Janeiro. O pastor Vânio estava nos Estados Unidos, acho que foi a semana é tão retrasada. Eu vim aqui pregar em uma igreja isso anunciado na Rádio Melodia. Então, um jovem pastor, que nunca vi na minha vida, ouviu, tal dia vai estar aqui o pastor Estevão de João Pessoa. Ele pega descobre, não sei como, o meu e-mail, me manda um e-mail na veste de eu viajar. Diz assim, pastor Estevão, meu nome é Bruno, sou pastor da igreja congregacional aqui da Barra. Eu nem sabia que tinha essa igreja aqui na Barra. Mas é uma, uma, uma igreja, uma congregação meio assim, meio falsier, meio, meio híbrida, novinha. Aí ele diz assim, olha, estou sabendo que o senhor vem para cá. O senhor não me conhece, mas o senhor inspirou muito a minha vida. E se o senhor me desse o prazer de vir falar na minha igreja, o senhor não sabe como eu ia deixar feliz. Eu li aquele e-mail, disse, Sibeli, a secretária Sibeli, esquece isso. Primeiro, como é que eu vou pregar na igreja, que eu nem sei quem é um pastor. Não existe. Se for um trote. E segundo, né? ele não Não me convidou. Está pegando carona no convite dos outros. Eu não faço isso. Queridos, de noite não dormi. Deus me inquietou. Deus me inquietou. No outro dia, liguei e disse: para ele. editei um e-mail dizendo que eu iria atender o convite dele. Acabou o culto. Nós somos. Ele eu falando comigo no carro, tão empolgado que mal conseguia falar, depois do culto fomos jantar, ele contou, estava um dia em João Pessoa para ouvir um pastor que ia pregar na minha igreja ele resta convertido ouvindo aquele pastor ele sentiu chamado chamada para o ministério oito anos que ele não vai João Pessoa hoje pastor, ele disse pastor senhor, você não tem ideia como o senhor inspirou a minha vida e o senhor até atendido o meu convite o Senhor não só agora inspira a minha vida, como o Senhor se comprometeu com o meu ministério, o Senhor me trouxe para perto, Lide assim, a gente inspira sem saber, mas às vezes a gente afasta sabendo, Traz gente, envolve gente, sempre cabe mais um, dentro dos critérios da igreja, para aquele que se faz, e a gente é o porta-voz do nosso ministério, não é o pastor, nós somos os porta-vozes principais, é o nosso ministério, pastor ajuda a gente, né? mas cada um motivado é brincadeira, vai longe não esperem pelo pastor, aquilo que já o pastor espera da gente nosso compromisso, ok? sexto, vamos ler juntos mais bonito, vamos lá um líder que transfere honra, por quê? porque a mente humana eu e você nós somos naturalmente estou dizendo que você é assim Todo mundo, toda regra comporta exceção. Eu parto sempre desse pressuposto, nós somos exceções. Mas a mente humana, naturalmente, naturalmente, ela é vaidosa. O ser humano, naturalmente, gosta, sabe, de ser reconhecido, de ser percebido, de ser gratificado. Isso é natural, está na gente, no DNA da gente. Por outro lado, há pessoas que são assim, extremamente vaidosas, que não é natural, já é o um desvio do natural, e alguns chegam até a ser pior, ser narcisistas e elas só estão no lugar se elas forem a cara daquele lugar se a face daquele ministério só contar uma imagem, a imagem delas e não diz assim, olha nós somos uma equipe e se não fosse a equipe nós não teríamos feito nada porque é transferir honra é reconhecer que os outros têm mérito mais do que eu. Que eu dependo deles. E o trabalho deles ajudou a que o meu trabalho fosse bem realizado. Não por mim, mas por causa deles. Entendeu? Por exemplo, vamos pensar na igreja. Sempre dizer onde você estiver. Olha, posso até ser que você de alguma forma esteja magoado com alguém, não importa, somos humanos, mas quando você abrir a boca, igreja do recreio, tem que dizer, é a igreja da minha vida, não for aquela igreja, nem sei onde eu estaria hoje, não é? Seu líder de ministério, é o homem que Deus usou para abençoar a minha vida, seu pastor, uma bênção na minha vida, e as pessoas que estão com você, ah, se não fosse elas, eu não sei o que seria da minha vida, você está mostrando que não é um ego centrado para ser cultuado, mas é uma consciência da interdependência. Mas não é só isso, que isso talvez seria ser meio um caminho, ponto e vírgula. É que nessa interdependência, eu reconheço o valor dos outros, acima do meu próprio valor. Que eu só transfiro honra quando eu reconheço que aquilo eu não tenho, mas ele agregou a minha vida. Isso é fundamental. Então, Vamos lá. Dificilmente eu chegaria onde cheguei não fosse a minha família na igreja. Eu tenho 17 sobrinhos na igreja. Você imagina se eu tivesse sobrinhos desviados, alcoólatras, perturbadores. Meus filhos benção na igreja. Mas por que eu tenho filhos benção que tenho esposa que ajudou nisso? Então eu digo assim sempre à igreja, eu não seria, eu não cheguei onde cheguei, não fosse a minha mulher. Segurou muitas vezes a barra comigo, orando por mim, dizendo, não desista. Então, irmãos, eu sou pastor, mas eu não escreveria meu ministério sem ela. Agora eu tenho 14 pastores auxiliares, faz com uma equipe. Eu digo, olha, eu não viajaria se não fossem eles. Eles fazem o que eu não tenho mais sequer tempo de fazer. Então é evangelismo que alguém organizou isso. Honra a um congresso que alguém assumiu. Honra. Ah, sabe, eu estava contando com o pastor Paulo. Nós temos um trabalho de homens. Nós de homens. Eu fiquei feliz que vi no um boletim aqui. Trabalho de homens. Já o primeiro em retiro. Fiquei feliz, Vander. Lá chama-se Homens de Honra. Há quatro anos eu fui pregar na igreja de Nazareno, em Campinas. Igreja de mais de seis mil membros. Quando fui falar para homens, acostumado com o meu batista, quase eu tenho um infarto tinha uns dois mil homens na igreja, aí eu venho falar para eles, e Deus fala para mim, como é que você fala para um ministério, abençoa homens em Campinas, e não tem isso também em João Pessoa, é só começar. aí eu comecei em João Pessoa, juntei todo mundo, e eu disse, esse ministério, começou no meu coração, uma enquebração de Deus, em Campinas, então, aquela igreja me chamou para pregar. E não sabe, me inspirou a algo novo. Então, dei o nome, sabe, a, a, deu crédito a eles. Honra. E agora, eles têm vários grupos. Um grupo chama-se Anjos da Noite. Você pega homens da igreja, saem de madrugada. Tem, foi uma coisa tão forte que a igreja comprou aquele carro, uma doblô para eles. Juntando nas esquinas mendigos, drogados. Volta numa casa para dar banho, remédio, cobertor e de manhã um café pequeno, um café da manhã. Eu nunca fui nessa madrugada com eles. Mas quando vem o relatório, eu digo, irmãos, esses homens fazem o que eu jamais pensei em fazer. Então, eles são a bênção desse ministério. E não eu, só tive a ideia. Mas a minha ideia, sem eles, tinha o quê? Uma ideia mais arquivada. Transfira honra. Diga sempre assim: parabéns. Sabe? Muito bem. Tirar essa, essa mania de, de tenente e sargento de igreja. Vieram, é, tem que vir mesmo, não é ministério? tem que obedecer. Não, somos voluntários. Que bom que vocês vieram. Parabéns. Né? Que bom que vocês. Bem, parabéns. Nota 10. Estou feliz ao de vocês. Transfira honras. Porque quem. Se sente honrado, se sente motivado a trabalhar do lado da gente. Ninguém é feliz e esquecido. Quanto mais lembrado, melhor. Isso tem tudo a ver com o DNA da gente. Amém? Paulinho, mais quantos minutos, Paulo? Me ajude. Hein, gente? Meia hora ainda? Dez minutos? Meia hora? Ah, relaxar. Vamos ler o. o a, vamos correr, gente. Vamos lá perdão, pulei, vamos lá de qual sétimo, todos juntos? outra vez aprenda aí, entenda que é uma palavra sutil eu não coloquei a palavra que tem integridade é diferente de refletir e aprender a ter ter é algo tão digamos, tão já esperado mas também tão hermético na gente a refletir é que é o segredo. Num conceito, vou, vou trazer para o plano mais, mais elementar que eu digo quando dou aula em faculdade sobre esse assunto. Há um conceito da psicoterapia que trabalha na seguinte linha. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira no seu ser. O que é uma pessoa inteira no seu ser? É uma pessoa que não tem fragmentações interiores. Que não expressa e manifesta duas ou mais identidades. Uma linguagem bem nossa leiga, que ninguém tem é obrigado a entender essas coisas. É uma pessoa que é a mesma sempre, em qualquer lugar, e é ocasião. Então, doenças como esquizofrenia, você trata seres fragmentados. Com várias identidades. A gente nem sabe qual é. Pessoas com bipolaridade. Você trabalha com pessoas com uma profunda estabilidade emocional. Você não sabe quando estão, quando não estão. Eu me lembro assim. Mas, assim, de, conheço pastores. Conheço. Que estão na igreja. Como é que chega a ovelha? Diz assim secretário. ou diz ao diário na porta. pastor está aí. Está. Como é que ele está hoje? Rapaz, hoje ele está mordido da cobra. Então, graças a Deus, eu vou embora. Depois eu falo com ele. Você imagine? Você viver numa igreja assim? Aí, na nossa casa, nosso filho. Mamãe e papai já chegou. Já. Ei, ei, ele. Meu filho, hoje ele está aqui. Está uma benção. Então, corre para casa. Agora, nem venha que o homem está. É um dragão cuspindo fogo. Você imagina uma pessoa vir também sobre a gente? Então, ó de integridade você inspira o quê? Que é bom trabalhar na igreja. Mas a pessoa está dando no culto, o pastor Wanda está falando sobre feira de ministério, Que o responsável é o pastor tal, o líder tal, cadê o líder tal? Aí o cara vem ansioso, nervoso, tenso. A pessoa diz, "Não está doido, vou para esse homem nunca na minha vida. Esse vai ser meu chefe? Estou fora. Por outro lado, integridade tem a ver com o caráter da gente. É de dentro para fora. Todos nós, agora eu vou me coloco como vou colocar no lugar de vocês, queremos pastores íntegros. Mas o problema não é querer pastor íntegro. O problema é se também nós somos íntegros, ao ponto de exigirmos isso. Esse aqui é o problema. Queremos no púlpito pessoas que não têm falhas, mas não nos perguntamos, e nossas falhas, como é que a gente vive com elas? Então, a integridade tem a ver isso, de você ser confiável, sabe? Ter um comportamento irrepreensível e que inspire estabilidade nos outros. Aprendi né? na minha casa. Nessa casa, não se fala de pastor nem de igreja. Agora, imagina nós líderes. Aí vem um cara aí de fora, que é batista, sei que lá do Rio de Janeiro. Igreja é batista do fogo assado. Nem sei se por essa fogo, estou só para o seu nome. Aí vem aqui falar mal da igreja do recreio. Ah, porque aquela igreja só tem gente rica, gente nobre, gente... Esnobre. Pss, pss. Na hora, não fale mal da minha igreja. Eu sou de lá? Briga pela igreja? Briga pelos pastores? Briga pelo ministério? Sabe dizer, olha, eu aqui, você não se atreva. Não se atreva. Ainda que às vezes você perceba que Há defesa de consertados, mas uma coisa é você consertar, no seu ministério, outra coisa, é expor a igreja a fragmentações de identidade. Porque se você se cala, você consente. Não pode? Também tem a ver com o seu caráter. Os meus pastores são a graça. Nem todo dia, o pastor Wander sabe disso, e qualquer pastor aqui, Joel também sabe disso, nem todo dia que entender para dar oferta. Gente, no, no domingo eu tenho cinco cultos, como é que eu vou dar cinco vezes a oferta? Ah, o que é que eu digo aos pastores? Nós somos 14, geralmente fica na frente. E olha, quando anunciar o é ofertório, vocês são primeiro aí à frente. Mas pastor Estevão, e nem todo dia, eu digo, você pega o envelope e bota em cinco, um real, mas vai para frente. Fala o seguinte, você não tem vários cultos? Pega cinco reais, toque nota, cinco notas de um, mas cada culto deve um real, mas leve. Por quê? Quando eu digo a igreja, sobre ofertório, sobre contribuição, sobre dízimo, vem à frente, você pensa que o povo não está olhando para a gente, não? o oh, meu líder, nunca vai. Nunca vi aquele fulano na frente e um centavo. Qualquer que eu ponho na igreja, liderança, vocês são os primeiros a pagar o preço. Vamos ter vigília. Eu digo logo, não quero ver ninguém em casa. Mas pastor, eu estou com sonho, então, trata de dormir de tarde, mas vem de noite passa meia hora, mas venha porque se eu digo a igreja que vigila é importante, vigila é uma bênção o povo vem e fica perguntando de nossos líderes como é que você diz que uma coisa é importante e você nunca faz aquilo ao não fazer, ainda que você tenha motivos justos mas você é suscita no outro tudo do seu comportamento, da sua integridade tem que pagar o preço líder é raro de dia, mas tem que ser é assim que a gente inspira Inspira, o povo gosta. Então, uma a, última vez que eu, a primeira vez que eu vim aqui, aliás, desculpa, a última, um, um gestor da igreja foi me pegar no aeroporto, o irmão Eldo. Irmão Eldo, olha, eu não conheci o irmão Eldo, me pegou no aeroporto, super atencioso, pegou minha mala, tal, tal. Do aeroporto até que a igreja. Pegou o Santos Dumont disse, pastor esteve, vou lhe dar um de presente vou levar pela orla do aeroporto até chegar aqui só falou bem da igreja, do pastor da equipe de vocês o que é que ele fez comigo? me inspirou o que? confiança que coisa bonita, né? integridade, ele é um fora do pastor e o mesmo perto do pastor perto da igreja bonito isso, vamos lá são só dez terminando. Diga o nome, o nono, todos juntos. Não, está muito... Fra... Gente, pelo amor de Deus, está parecendo um EBF. Vamos lá, comigo, um, dois, três. Um líder que define valores e não só tarefa Tem que ir, perdão. Por eu, oitavo foi? Olha, gente, olha, eu, eu percebi. Eu fiz propósito para ver se alguém notava. Eu brincando, gente, foi o erro de controle. Obrigado. O líder que presta conta do que faz. Ah, é isso aí. hein? Reuniões em casa, reuniões secretas, isso eu resolvo, não, não funciona. Todo líder tem que entender, eu estou debaixo de uma autoridade maior que eu. E a essa eu presto conta. Então, por isso que nós temos o ministério e o líder. Mas o líder está ligado ao que são os pastores. O pastor também é a igreja. Então, uma das coisas bonitas do meio batista, que a gente consegue, igreja como essa, que é muito saudável, e tem a minha, buscou aqui muita expressão, a gente consegue se libertar de burocracia desnecessária, mas não de necessária transparência Respeito à igreja. Tem que saber, não é? Eu estou aqui com vocês, mas saibam, minha igreja sabe que eu estou aqui. Eu estou indo ao Rio de Janeiro, faltou tal dia. Com alguém me buscando no aeroporto de madrugada. Eu viajo, minha mulher tem que Imaginem, nele eu estou viajando aonde? Não, só Deus sabe, eu e Deus. Isso não existe? Tem que prestar contas. Aos liderados, ao líder maior e à igreja isso é, isso, gente, nosso meu batista, isso é uma coisa muito linda, a gente não pode abrir mão disso, mas na vida da gente, na vida da gente, não pode começar nada e terminar nada por conta própria, deixando a igreja revelia disso, prestar contas, prestar relatórios, significa meu caráter é transparente, eu não preciso esconder, porque eu não tenho nada que esconder, isso é fundamental na vida de uma vida. amém? Vamos lá, Lí, número 9, juntos, um líder que define valores, não tarefas, o que é que isso é fundamental na nossa vida? no modelo eclesiástico anterior, esses termos mais, mais, digamos, contemporâneos, a gente, a igreja tinha assim, me lindo demais, minha igreja chegou até o organograma. e a gente buscava nas empresas, eu sou formado em administração, na Federal de Pernambuco, na universidade então, faço saber lidar com esses modelos, de, na época, é claro, de gestão empresarial. E eu tinha um prazer de botar aquele negócio. Pá, sabe? Assembleia, pastor, três pontinhos, assessoria, departamentos. departamentos. A gente era tanta coisa, tanto quadradinho, que se aquilo funcionasse, era uma benção. Agora é tudo quadradinho, é nada mais. Setor tal, setor de recepção ao novo crente, setor de... Era tanto setor que ninguém sabia o que fazer. O que é que hoje existe? A gente sabe que fazer é fundamental. O ministério é o dom em exercício. Isso aqui é nosso ministério. Mas a coisa mais importante que a é tarefa: valores. Às vezes, você vê uma pessoa, descobre nela um valor um potencial tão grande. Ela vai aprender a fazer depois, mas ela é fundamental para a nossa vida. Valores, mas também valores têm a ver com ética, com fidelidade e lealdade. Há um conceito hoje no mundo dos negócios, que está adentrando no mundo das igrejas, que eu acho fundamental. Eu estou lendo o mais possível para depois escrever, nada escrevo ainda, porque estou lendo. É o conceito de lealdade. Olha que valor! Valores da alma de um líder. Lealdade é muito diferente de confiança. Na verdade, a lealdade é uma espécie de, de filho da confiança. O que é lealdade? É um valor. Um valor, assim, subjetivo. Mas um valor fundamental na vida. Então, dá assim um a vocês. Eu tenho que ser leal à minha mulher. Não é só fiel. Porque quando eu digo fiel, tem a ver, pensa, mas a ver com adultério. Então, se eu não traio, eu sou fiel mas lealdade é mais que isso lealdade é eu não vou em nenhuma situação falar mal da minha mulher se for preciso a gente morre junto, mas morremos colado no outro sabe, aquele que me foi confiado sabe, eu não abro mão disso lealdade é isso é dizer assim pastor Wanda, escute não é fazer efeito estamos juntos está sofrendo, estamos juntos está difícil estamos juntos para resolver está chorando temos lenços é a nossa igreja, estamos juntos isso é lealdade não é cair fora do barco quando o barco começa a afundar não é ver um problema e dizer estou fora então, eu tenho que dizer, minha esposa, meus filhos, minha família, e acabou. Não tem como pensar diferente. É a minha igreja, meu ministério, minha vida, lealdade, é isso, gente. Não dá como definir em palavras, mas se vive no dia a dia de maneira muito bonita. Isso é um líder que motiva, tem lealdade. Todos nós pastores, eu não... não não um ao pastor Vânia sobre isso, nem vou citar o nome dele. Digo o meu caso. 32 anos na mesma igreja. É claro que vocês sabem que nem tudo é um mar de rosas. Então eu já sofri traição de colegas. Eu já sofri traição de ovelhas. Eu já fui enganado por muita gente. Já chorei muito. Já passei noites de joelho no chão, pedindo Deus misericórdia. Já dei espaço para auxiliares que usaram apenas para me usar por um tempo. E depois, sabendo alguns defeitos meus, usar isso para justificar seus erros e seu mau caráter. Dá-se um exemplo, de você, pequeno, um pequeno exemplo. Pega um pastor, botei pastor de família. Só um exemplo, não tem nada a ver com Paulo, é claro. Paulo é um homem digno Aí esse meu pastor de família vai visitar uma família da igreja. Ah, pastor Bartimeu, que bom que o senhor veio. Olha, eu estou nessa igreja há 15 anos. O pastor Estevam nunca veio aqui. Primeira vez que faz uma visita. Aí o pastor Bartimeu, o que é que tem que dizer? Claro, meu irmão. A igreja é muito grande. Eu estou aqui, ele está. Eu sou, vim representá-lo. Eu sou a igreja, eu sou... É uma equipe. O que é que ele diz? É, irmão, muita gente reclama disso mesmo, viu? Então, resolvendo esse problema. Olha aí. É, realmente, estou aqui há um mês, estou ouvindo essas reclamações. Mas... Agora é diferente. A irmã liga para mim e conta comigo. Aí esse Bartimeu volta para a igreja, nem diz ao pastor que visitou irmão Bartimeia, e nem do que houve. Lá na frente, lá na frente, Bartimeu resolve me fazer sofrer. Já tem na igreja uns 10, 15 que ele visitou, que sabem dessa minha deficiência de visita usar isso para dizer, por que saiu da igreja? porque a função dele é nada pastor não tem que fazer isso, irmão você não sabe a vida do pastor é tão difícil que ele me chamou para ajudar ele nessa área só estou aqui porque não tem como fazer, mas eu estou aqui, ele está aqui comigo como resolve na hora isso é lealdade o que não é lealdade é estar num canto ouvindo alguém falar do seu ministério e você calar Nada tá acontecendo, não, não é assim, conheço meu pastor, conheço minha igreja, conheço meu líder, isso não funciona, olha, sabe de uma coisa, vou sair daqui, porque esse tipo de conversa faz mal, e vou dizer ao pastor o que aconteceu, tchau, Deus abençoe, paz do Senhor, porque eu todo mundo tremendo, você vai em paz, mas ficar vendo as coisas ali calado, é, a omissão é tão pecaminosa, quanto a ação previamente, modosamente, estabelecida, Tiago diz, quem sabe, Fazer o bem, não faz? Isso como é de pecado. Lealdade é isso. Esse tipo de inspira. E, quase que final, finalmente, um líder que tem o quê? Estabilidade emocional. Eu sou temperamental. Eu sou sanguíneo. Ah, Estevão não é fácil. Então, eu fui da psicologia primeiro para me conhecer melhor. Depois que eu sei minhas ovelhas. O que eu aprendi na vida? Que líder tem que pedir a Deus né, forças para lidar com talento, fé, é espiritualidade e também emoções. Porque um líder instável emocionalmente ele desequilibra o ministério. Número um, nunca tome decisões radicais em tempos de crise. Ah, vou deixar esse ministério. Sair desse coral. Estou fora. Depois vai pagar um preço alto. Segundo, invista no seu mundo emocional. Eu tenho na minha igreja ministério só de pastores e pastores que são psicólogos. Pastor Williams é o líder. Então, sempre, sempre ele está falando com a gente. E às vezes, ele me chama. Ele é mais velho do que eu, cinco anos. Tem 60 anos. Ele me chama de meu pastor. Aí ele é muito carinhoso. Quase gay, sem ser gay, só porque é carinhoso, muito jeitoso. Então, no Nordeste, muito jeitoso é perigoso. É, vem cá, meu pastor. Ah, é, vem pra cá, porque assim dá um cheiro. Ai, uh, me dá um cheiro assim, vem cá. Sabe então, assim: eu tô notando ultimamente o senhor muito estressado. Quando o senhor sim fica estressado, a gente sofre. De seus olhos não tem brilho. Você não tem, pastor, você não tem ideia de quanto isso é importante para a gente. Agora, meu querido, como você está estressado, a gente sofre muito mais. Então, deixa eu dar uma ajuda. Vamos conversar comigo, não é? Ou cancela essa reunião. Esse, no início, esse homem passou a ser uma espécie não é, da soma que me perseguia. Então, eu rejeitava. Quando eu vim na igreja lá, vem Freud. E aqui há terapeutas melhores que eu. Todo terapeuta de verdade aqui tem, sabe, se apavora com o fantasma de Freud. Porque Freud sabe o que a gente é. E eu aprendi um negócio da vida. A gente não suporta as pessoas que têm nossos defeitos. Então, olhar para mim, estou fora. Até eu disse alguma coisa. Deus vai usar esse homem para me ajudar. Que líder tem que ter estabilidade emocional? Porque a gente está inspirando. E um ato nosso, um grito nosso, uma saída nossa, uma palavra nossa pode desestabilizar vidas. E vidas são preciosas para Deus. No bom sentido, gente, o livro tem que ter equilíbrio, não é? Olha, terminando com Jesus, vamos ler juntos esse texto. Pai, se queres, possa de mim esse caso. Então imagine isso numa assembleia da igreja pegando fogo eu entrego esse cargo imagine isso na crise do ministério, o povo lhe acusando de uma coisa que você não fez eu entrego esse ministério ou imagina a pressão de você querer recursos e ouvir da igreja, não tem dinheiro não tem dinheiro aí vocês tem que explodir Aí lembra, Jesus tinha tudo para ali chutar o pau da barraca tudo Estava tão estressado, que diz a Bíblia, a gente crê, que ele suou sangue. Somatizou a mais radical dor da vida. Ele disse, pai, respirou. E disse, sabe uma coisa, pai? Tenha em mim misericórdia, faça o que tu queres. Isso que vai me deixar feliz, e não o que eu quero. O que eu quero é estupar o pó da barraca. Então, nós somos líderes, terminando... É bom quando a gente chegar na igreja no domingo, todo mundo aprender a chegar aqui nessa porta, ou nossas reuniões, fazer isso assim, botou o pé ali, pai, me relaxa, pai, que vai estar muita gente olhando para mim, e eu quero inspirar hoje à noite, e mostrar que vale a pena fazer o que eu estou fazendo, para a glória do Senhor. Amém? Obrigado e Deus abençoe a todos.